0: 今天天。是美好的一天欢迎收听人生实用商学院。我今天要讲的是我的钱怎么不见了，其中几个阿贝的故事那这些故事大部分都是悲剧。这本书是张彼得所写的，是二零零九年的书籍。你会在他的书中看到，在台湾常常发生，而且是重复发生的股市里面的故事。可是，竟然没有人愿意从这些故事之中赚取教训。这就好像以前台湾有一阵子在赌六合彩，嗯，事实上家破人亡的很多，但是每个人都相信我会是最后获益的那一个。嗯，我后来发现我变聪明，就是我再也不期待要打败大盘了啊,啊！这种痴心妄想，最好是不要想，然后我就可以平稳的理财。如果你真的不会理财，你把钱放在银行的定存，虽然那个也叫做损失啊，因为你占不是很通膨嘛，通膨的永远高过于银行的定存。不过。万一你什么都不会，与其乱投，那也是个好方法呀。哦，当然，我后来发现，台湾人大部分有钱都是靠买房子。为什么呢？因为买房无法投机，你大概很少就是买了马上卖。通常呢，你就是有一间或两间住在那里，或者是用店面租给人家。后来你一辈子就靠它了。它是一个不容易马上变卖的商品，但是不容易马上变卖有一个好处，也就是你就不会啊。就非不得已才会去卖房嘛，所以后来都会留下来。总而言之，啊，冲进冲出，啊，卖弄聪明，想要赢大盘，赚取比别人多的利润，到底有什么故事呢？先来听林贝贝的故事。这位作者张彼得说：“我在2002年参加了林贝贝的告别式。虽然说丧礼的气氛总是很沉闷，但这个告别式更加凝重。”充满了死者的不甘心和怨恨。怎么说呢？他生前特别交代家人，不可以让自己的亲兄弟来参加葬礼。哇，为什么呢？啊，因为这是要表达他对弟弟们的严厉抗议。他兄弟失和是为了钱的事情。他是台湾早期典型的成功企业主，在五零年代创业，当时正值台湾经济由。农业社会过渡到工商业社会的阶段，其实大概对，在我出生的时候，已经正在客厅及工厂十大建设，在往工商业社会过渡了。那么林贝贝的事业蒸蒸日上，成立的塑胶厂啊，公司的产品渐趋多元化。正如台湾的一般家庭企业，长兄安排自己的弟弟一一加入事业体。而且呢，还拿出自己的股权分配给弟弟们，自己只留下部分的股份。可是，当公司稳定的时候，他却被自己的亲兄弟给请下董事长的位置，离开自己一手创立的公司。怎么说呢？他说啊，就是因为呵呵外汇保证金交易啊。那什么叫做外汇保证金交易呢？哦，他说这就是我们先来学这个名词，就是投资人在账户存入一笔存款，以担保外汇交易上的潜在风险，然后可以利用资金去买十倍或者是二十倍金额的及其外汇来赚取差价。以前呢？嗯，台湾也有很多的什么咖啡厅地下室或一楼的地下室啊、哦，就是有人在做庄家哦，在赌外汇了，也是有点类似这个。不过现在讲的是银行的外汇保证金交易，不是那个地下的。那么你要在账户存入一笔存款，但是万一账户的资金少于保证金的时候，银行就会自动将保证金回补平仓。使账户的资金维持一定的乘数，就是如果告诉你那里面要有五百万的话，那就一直要有五百万，那你就要回补了。所以在外汇保证金的模式下，你只要在账户内放一个小额的金额，就可以操作很高倍数的外汇买卖操作。比如说，你放了一百万美金在账户里，那呃，你。可以做到五百万、一千万，甚至买两千万美元的外汇操作，也就是杠杆可以到二十倍。再解释一下，如果你玩的是十倍的话，你认为日币会涨，那你就是等于把一百万美金哦，就三千万台币了。我们用美金来算，比较没有那么难算。当押金买了一千万等值美元的日币，也就是买了十倍的日币。如果你看对趋势。日币涨了十趴，就从100块呢开始涨的话啊，涨了十趴的话，那么因为你现在乘以10倍嘛，所以你的100万美金就会变成200万美金啊，就是你的本来是赚10万 ，10 趴是10万块，可是现在呢，因为你把它乘以10倍，那你就多赚了100万的意思，就本金100然后赚了100万，所以100万变成200万。这样解释就蛮清楚，哎，但是如果你看错趋势呢，日币万一跌十趴呢，那就刚好你的一百万就变成没有。那你不想让你的保证金消失，就不断的要补保证金。那万一日币跌二十趴呢，哈，那你当然就要除了那个一百万没有，你还要再补很多钱进去，对不对？嗯，好，那就是就是继续补哈，又多赔了一倍。好，那么。帮林贝贝操作外汇保证金交易的是他的朋友的儿子，一开始很顺利的赚了几百万美金，所以林贝贝初长甜头，交易越做越大。哎，他心里就开始想了，这种话我在股票的疯狂时代，在很多传统产业的人嘴里都听得到。他说啊，传统产业好辛苦啊，才能做到一两百万美元的获利啊，塑胶不知道卖多少。结果，这样的外汇交易、啊、竟然一个月就赚了公司一整年，而且没有耗费任何的人力。哇，这真是很大的诱惑。所以，林贝贝在外汇获利之后，他就决定自己的钱不再做普通的存款和其他的投资，打算要更积极的投入外汇保证金交易。当然，他也知道这个有很大风险，可是他相信帮我操盘的人就是高手中的高手、啊。那后来呢？林贝贝发生了什么事情？也就是只要你看错一次操盘方向，就你嗯看涨，然后它跌了，那就惨了，对不对？他那时候呢是在做多马克，哦，就是马克是欧元之前的时代了，哪里知道市场的逆转呢、哦？那么林贝贝不愿意被断头，于是不断的补保证金进去账户啊、哦，他想等他回来，可是补的那个。口数实在是太大了，个人财力没有办法支撑，于是董事长开始挪用公司的资金来做外汇保证金交易啊。后来被断头，损失了几千万美金。因为人的胆子都是越做越大的。由于林贝贝挪用公款，所以他兄弟们就联合请大哥下台，而且呢，把他的公司股份拿来赔偿其他兄弟啊，当成。补偿金，所以啊，这位一直在帮弟弟们着想的人是被弟弟踢出去的，他心有不甘，所以叫弟弟们不要来参加葬礼。在金融学上有一个名词叫做完全效率市场，也有人叫有效市场了、啊、理论、哦、意思就是说这市场、哦、很有效率、哦、交易价格已经完全反映所有资讯对市场的影响、哦很少有市场是这么有完全效益力的。可是呢，外汇市场是一个很特别的市场。全世界有上万间的银行，每间银行都会有很多笔的外汇交易存在。而银行在替客户买卖外汇之余，也会拿自己的钱来做外汇交易。其实我也做过了，但是我做的是现货，一点杠杆都没有。而且，嗯。我做了很多年，但是我有我的操作方法，其实赚的钱呢、啊，恐怕不如比买巴菲特的股票多，所以嗯，大家就别讲了，我不过是在赚点利息。好，那么好，回到这篇文章说，当你做外汇交易的时候，同时间有上万名交易员都在做外汇交易，没有人可以事先预知市场消息。但是呢，这外汇市场就是变成最有效率的市场。反正总而言之，最后所有的讯息就是一翻两瞪眼哦，交易的价格会完全反映所有资讯对市场的影响。那么，在汇交易中，国际交易盘市场的货币，像美金、欧元、日币哈这些国际型货币的涨跌，可以说世界上除了几个央行可以操作之外。你在其他的时候要做外汇交易，能够套利赚钱，真的不太容易啊。就像我刚刚说的嘛，就是只能这个赚一点利息好，我我直接讲好了，我大概就是在某一个国外银行，也许哎拿澳币對做牛币，拿牛币對做澳币，大概就是这样啊。万一做不回来，就把它存定存，其实赚不了多少钱，一年大概赚个六趴，你就很开心。那只有。大概是在只有某一年哦，我赚了挺多钱的。为什么呢？就挺多也没有多少了，大概就是一百万美金。嗯、呃，为什么呢？因为那时候我们公司也有日本的不动产，那同时要做避险，于是我必须要赌这个日币跌。哈，就没想到啊，因为因为你有日本不动产嘛，你的钱是借日币来的，那你希望日币跌。那你的负债就会变低。我想我这样简单讲就好了。真正实际还挺复杂。后来那时候日币大概是从一百跌到了一百二，哎，我就赚了一百万美金，然后很开心的把它领出来兑现，呃、嗯，买了那个东京的，就后来我家住的那间房子。那这就是外汇交易，但是我必须诚恳的说，就除了那一年呐、啊，呃、嗯，我后来啊。就是那年，就是哦，金融风暴的时候之后，二零一一年的时候，我赚到这笔钱。后来还真的没有办法哈，因为没有那么大的涨跌幅，没有办法赚到就是太多钱。嗯，<笑>就是基本上就是赚个利息吧。以我的做法，后来反而巴菲特的股票真的帮我赚到比较多的钱啊、哦。那么。讲到这个外汇交易，这难处就是外汇市场是很有效率的，资讯对市场的影响已经被反映在货币本身的价格上了。当投资人看错市场趋势，没有及时停损，还有及时抽手，心中还有侥幸的话，这恐怕就是造成你极大损失的开始。那林贝贝其实他当然是蛮惨的，因为。他并不懂，帮他操作的都是别人。他舍不得赔，有后来就赔更多，有比他的保证金多更多。很多的投资人开始做外汇保证金交易，大概就是听了太多索罗斯的故事，以为自己可以像索罗斯一样。他老人家在一九九二年放空英镑，然后在外汇市场中快速获益十亿英镑，这是空前绝后的特例、哦其实外汇交易中有一种是机构投资者，他们理论上是把外汇交易当成避险的功能尤其是我刚刚跟你说的，我也是在避险而已可是很多公司后来就把财务部门变成利润中心，把避险功能变成了投机功能，脱离了原先外汇交易对企业避险的目的。有这样的悲剧的人很多了。2008年的时候、啊、香港有一个叫中信泰富、啊、他们炒外汇亏了19亿美金、啊、那个公司的股票、啊、一天也狂跌了45趴。所以，就算、啊、就充满了精算师的金融公司，都会看错方向。那你觉得？像我们这种个人呢，刚刚讲的林贝贝的外汇交易，这个一般人现在大概比较少做。那我们现在呢，讲张贝贝，张贝贝大概就是很多股市投资人的典型。他叫做把赚的卖掉，把赔的留下来，后来家里就变成了摆满股票货品的股票超商哦。那摆的都是不值钱的。张贝贝也是在经营企业的，他的公司年年有获利。后来呢，他公司不做了，就沉浸在股市之间。他是一个生意人，生意人在玩股票，有一种执着。商品要赚钱才卖出，于是他就把这套理论用在股票投资上。所以呢，股票如果是赔钱就留下来嘛，但是只要这个东西上涨，涨幅超过了五趴十趴。10他就觉得哦，现在比定存好了，就把股票卖出。其实这个是完全的劣币驱逐良币了。所以他的证券的对账单，股票种类繁多，就好像超商一样哦。那还好，他从来不融资买股票，所以股价跌了，股票还在，也不会被断头卖出。那么呃，其实大部分的股票高手都会建议你啊，你要卖股票的时候，要先卖出赔钱的嘛。那赚钱的你要加码买进，可是呢，一般的投资人卖出赚钱股票的几率比卖出赔钱股票几率多五十帕，因为你都会讲，我還感觉上账面赚钱了，那么呃赔钱的留下来就等于没赔，对不对？搞不好哪天会翻身嘛。可是这种观念是真的很要不得的。哦，除非你赔的是那种你定期定额的 ETF 啊，什么005056啊、8 7 8啊，我觉得这些没关系。但不是所有 ETF 都没关系，因为如果你是在存股，你是不要在乎短期的涨跌，你要在乎的是趋势。还有呢，就算是高股息的股票，的确名目也很多，就是你还是要去看它的绩效的。如果绩效不好，那。你还是坚持高股息的话，那你就去换绩效比较好的那个，至少代表他几年来的操作方向比较正确吧。那么，其实投资人大多了解股票有三个基本的操盘的法则，就是一肯赔小钱，第二呢，啊、哦、敢赚大钱。那嗯，第三我是没有非常赞成他说要肯随波逐流了，其实。有的时候啊，随波逐流也没有错，但是就很怕哈，你已经到了末流了，像在之前买航运股那样。那么，如果你有这个心态，只要留住不卖，就叫不赔的话，那我还是劝你，你还是不要去买股票好了。那还有一种叫做跟股票谈恋爱，好，我们这个叫李叔叔好了。那李叔叔呢？啊，他只要有了股票，就跟股票谈恋爱哦。比如说，他买了一个证券公司的股票，刚好碰上股市大行情，所以比当年投资涨了五倍哦。那劝李叔叔说：“哎，这个证券公司股在你的股票里面哦，比例太高了，而且呢，这个股价、啊、恐怕很难继续保有高价。”你要不要先卖掉三分之一呀？这样你就把原来的投资回收还有获利，对不对？那剩下三分之二你不想卖也行。可是呢，他会觉得哈、啊，这下子有钱的时候又会想，我卖股票，那钱反正用不到嘛，哈、啊，那我就都一直留着吧。于是呢，他就一直跟这个股票谈恋爱。后来呢，该赚的没赚到，这证券公司的股票回到票面价，十年都不见起色。其实，对于散户投资人而言，如何判断该卖的时候，我觉得才是一种智慧。也不是说赚钱的股票你就都不卖啊、哦。呃，就算是基金啊，比如说台湾的电子基金哦，我也曾经有这样的经验嘛。一百万变成一百五十万，很好，对不对？心里想说哇，我晚年有靠了啊，这就一直放下去。如果一年就涨了五十八，哇，之后还得了？结果答案是哦。后来，呃，电子没有那么好。之后那个大波段过去之后啊，那个基金就跌回七八十万，它是倒赔的。所以有些时候啊，看到那种旱地拔葱，尤其是大陆股票是这样，你存了老半天，对不对？你就在等它有一天突然的，哎，疯狂的往上走，因为那边的从众效应非常的强哦。那当它旱地拔葱的时候，其实你也是你应该要。把它卖掉的时候，真正有智慧的在投资股票的人，一定有空手的时候，而不是每天全部都是股票。好，那么啊，选一个有前途的国家是非常非常重要，而且要长期的投资，这也还是我的法则。那不然就去买巴菲特嘛。现在其实，在台湾也可以买到 B 股，那一张大概一万块钱左右，巴菲特至少。他四十多年都是优等生吧？以上这些故事来自于《我的钱怎么不见啊，这些都是我们可以引为阴见的故事。这阴见未远啊，然后面呢在叠在同样坑里的人，此铺笔记、啊。我倒觉得这些悲悲的故事可以让我们参考一下。如果你有刚刚所陈述的之前的这样的人性弱点的话，那么你就不适合在那里。买股票。今天是勇敢的一天天，没有什么能够将我为今天是轻松。做做做爱爱的的的事，做我爱唱的歌，吃我想吃的饭，这是广告。我们特别请李隆兴老师提供了中部同业的当铺价的珠宝，有些东西是新的，只是有一些店呢、啊、开不下去，于是愿意用成本价给大家。那么也有来自印度矿商从产地直接提供的珠宝，那都经过了李隆兴老师的证书证明，还有台大宝石鉴定所的证明，保证你买到的都是真的。有和田玉、莫桑钻，还有天然珍珠。水晶还有翡翠的手镯，保证都是真货，请你看看资讯栏的链接，中间绝对没有经过层层的剥削。